0: Sternengeschichten Folge 505 – Die himmlische Elektrisiermaschine Ich habe in den Sternengeschichten schon oft von den Sternbildern erzählt. Für die moderne astronomische Forschung haben die keine Bedeutung mehr, aber sehr wohl, wenn es darum geht, die Beziehung zwischen uns Menschen und dem Himmel zu verstehen. Es ist absolut logisch, dass man versucht, die vielen hellen Punkte am Himmel irgendwie zu ordnen, Einerseits, weil unser Gehirn halt so funktioniert. Wir sind darauf ausgelegt, überall nach Mustern zu suchen, selbst wenn es gar keine gibt. Und andererseits wollen wir die Sterne auch zu Sternbildern ordnen, weil das eben eine sehr natürliche Art ist, Ordnung zu schaffen, wenn man ansonsten nichts über sie weiß. Wir sehen ja nicht direkt, wie weit die Sterne entfernt sind. Das muss man messen, sehr mühsam. Und deswegen ist uns das auch erst sehr spät gelungen im 19. Jahrhundert. Und mittlerweile wissen wir daher auch, dass die Sterne nicht nur alle sehr weit entfernt sind, sondern vor allem auch alle unterschiedlich weit weg von uns. Die Sterne, die wir zu einem Sternbild zusammengefasst haben, haben in Wahrheit nichts miteinander zu tun. Aber lange Zeit haben wir eben davon keine Ahnung gehabt. Wir haben zum Himmel geschaut und dort Bilder gesehen. Manche, wie zum Beispiel Corona Borealis, die nördliche Krone, oder Orion, der Jäger, die schauen auch genauso aus wie das, was sie darstellen. Die Sterne in Corona Borealis bilden wirklich eine Form, die wie eine kleine Krone aussieht. Und die markante Figur des Orion mit seiner erhobenen Hand, in der er die Keule trägt oder den Bogen, um auf die Jagd zu gehen, die kann man kaum übersehen. Bei anderen Sternbildern braucht schon sehr viel mehr Fantasie, um zu erkennen, was die darstellen sollen. Aber auch das gehört dazu. Wir Menschen sind voll mit Fantasie. Und unsere Kreativität, die haben wir am Himmel halt genauso ausgelebt wie hier unten auf der Erde. Wir haben all das an den Himmel projiziert, was wir hier unten auf der Erde nicht gehabt haben. All unsere Götter, Helden und Mythen, aber auch unsere Monster und Dämonen. All das, was wir uns gewünscht und vor dem wir uns gefürchtet haben. Diesem Zauber haben sich die Menschen auch in der Neuzeit nicht entziehen können. Sie haben trotz aller astronomischen Erkenntnisse an vielen der alten Sternbilder aus der Vergangenheit festgehalten und sich selbst neue ausgedacht, die auf eine ganz eigene Art und Weise kreativ waren. Diese neuen Sternbilder, die findet man vor allem am Himmel der Südhalbkugel. Nicht, weil es dort noch keine Bilder gegeben hätte. Die Menschen, die dort gelebt haben, die haben natürlich das gemacht, was alle Menschen gemacht haben. Und ihre eigenen Geschichten über die Sterne erfunden, mitsamt eigener Sternbilder. Aber aus diversen historischen Gründen waren es eben die Menschen aus Europa, die sich angemaßt haben, die ganze Welt einzuteilen und zu klassifizieren. Die europäischen Nationen haben sich die restlichen Länder der Welt aufgeteilt und kolonialisiert. Sie haben die Flüsse, Berge und Inseln mit ihren eigenen Namen benannt und die alten einheimischen Bezeichnungen ignoriert. Und am Himmel ist es genauso gelaufen, als man sich aufgemacht hat, neue Länder zu entdecken, die aber halt nur für die Menschen in Europa neu waren, hat man natürlich auch neue Sternkarten gezeichnet, neue Beobachtungen angestellt und neue Sternbilder erfunden. Diese Erfolge soll jetzt aber keine Kritik des Kolonialismus werden. Nicht, weil es daran nichts zu kritisieren geben würde, ganz im Gegenteil. Aber das wäre ein völlig anderes Thema. Und ich will von den Sternen erzählen. Wenn man sich die Liste der offiziellen Sternbilder anschaut, dann findet man am nördlichen Himmel vor allem die traditionellen Bilder der griechisch-römischen Antike. Im Süden aber jede Menge Sternbilder, die aus der Reihe fallen. Da ist zum Beispiel das Sternbild-Teleskop oder das Sternbild-Pendeluhr. Man findet dort auch einen Zirkel, eine Luftpumpe und ein Mikroskop. Davon habe ich in Folge 199 ausführlich erzählt. Was machen diese ganzen technischen Gerätschaften da am sonst so mythologischen Himmel? Dafür ist der Franzose Nicolas-Louis de la Cay verantwortlich. Von 1750 bis 1754 hat der Astronom am Kap der guten Hoffnung in Südafrika gearbeitet und hat dort neben vielen anderen Dingen auch einen Katalog mit ca. 10.000 Sternen des Südhimmels erstellt und die natürlich auch in Sternbilder eingeteilt. Lakai wollte dabei die Errungenschaften der modernen Wissenschaft würdigen, was man ihm ja auch nicht vorwerfen kann. Im 18. Jahrhundert war die Naturwissenschaft gerade dabei, sich zu dem zu wandeln, was sie heute ist – im vorherigen Jahrhundert, da haben Forscher wie Isaac Newton, Galileo Galilei oder Johannes Kepler das Fundament geschaffen, auf dem sich eine objektive mathematische Betrachtung der Natur entwickeln hat können. Die haben den Startpunkt gesetzt, durch den sich die Wissenschaft von der Religion und der Philosophie loslösen hat können und zu Lakaes Zeit war man mittendrin in diesem neuen Abenteuer beim Verstehen der Welt. Und so wie die Menschen in der Antike versucht haben, Sinn in den Sternen zu finden, indem sie dort Götter und Helden auftreten haben lassen, wollte Lakai eben die neuen Protagonisten der Sinnsuche verewigen, nämlich die wissenschaftlichen Instrumente. Er war aber nicht, und jetzt sind wir nach dieser langen Vorrede endlich beim Thema angelangt, er war nicht für die Elektrisiermaschine verantwortlich. Die stammt von Johann Ellert Bode, einem deutschen Astronom, der noch ein Kleinkind war, als Lakai in Südafrika die Sterne beobachtet hat. Bode, der hat auch jede Menge wichtige astronomische Arbeiten gemacht. Zu seiner nachhaltigsten gehört aber sicherlich auch die Uranographie aus dem Jahr 1801. Dieser Himmelsatlas, der scheint noch aus einer anderen Zeit zu stammen, der enthält zwar die neuesten astronomischen Daten und Sternpositionen, die aber gleichzeitig in prächtigen und künstlerischen Bildern dargestellt sind. Die Uranographie, die enthält nicht nur nüchterne Punkte und Linien, sondern auch Zeichnungen all der Götter, Helden, Tiere, Monster und sonstigen Dinge, die Menschen in den Sternen gesehen haben. So wie in der Oranographie ist der Himmel früher immer wieder dargestellt worden und danach immer seltener. In diesem Werk des Übergangs von Fantasie zu reiner Kartographie da findet man die Elektrisiermaschine. Bode hat dazu geschrieben da der wichtigen erfindung der elektrizität bisher noch kein sternenmonument geweiht war so habe ich deshalb dieses neue sternbild ostwärts bei der bildhauerwerkstatt an den himmel gebracht und zur formierung desselben mit letzterem einige veränderungen getroffen oder bisschen moderner ausgedrückt Bode wollte ganz im Sinn von Lakai auch die Elektrizität am Himmel verewigt sehen. Zu Lakais Zeiten war dieses Phänomen vielleicht noch nicht so relevant, aber mittlerweile war klar, dass das etwas ist, mit dem sich die Naturwissenschaft auf jeden Fall sehr intensiv auseinandersetzen muss. Man hat immer größere und bessere Maschinen gebaut, um die Elektrizität zu verstehen. Die elektrische Maschine oder Machina Electrica, wie Bode das Sternbild offiziell genannt hat, die war eine davon. Im Wesentlichen war das ein elektrostatischer Generator, bei dem eine große Scheibe gedreht wird und dabei an einem anderen Material reibt. Genauso wie man auch einen Luftballon elektrostatisch aufladen kann, wenn man ihn zum Beispiel an einem Wollpulli reibt, nur halt in sehr viel größerem Maßstab. Mit den elektrischen Maschinen hat man zum Beispiel Funken über überraschend große Strecken springen lassen können. Und man hat jede Menge spektakuläre Experimente und wichtige Forschung damit gemacht. Und wenn am Himmel schon eine Luftpumpe und eine Pendeluhr zu finden ist, warum dann nicht auch eine elektrische Maschine? Bei der Erstellung seines Himmelsatlas hat Bode also einen kleinen Teil des Sternbilds Fornax abgeknapst. Das ist übrigens das Sternbild, das auf Deutsch Chemischer Ofen heißt, auch eins von Lakai. Und äh, diesen Teil hat er mit einem weiteren kleinen Stückchen vom Sternbild Skulptor, auf Deutsch die Bildhauerwerkstatt, zum Sternbild Elektrische Maschine zusammengefasst. In seinem Atlas ist dann auch ein schönes Bild dieser Maschine zu sehen. Und weil Bode durchaus ein bekannter Astronom war und die Uranografie ein sehr einflussreiches Buch, sind viele andere dann zu einem Beispiel gefolgt und haben die Maschine in ihre Eigenen Karten übernommen. Damals gab es ja noch keine Standardisierung am Himmel. Alle haben sich die Sternbilder nach gut dünken ausgedacht, auch wenn man schon den einflussreichen Sternkatalogen und ihren Sternbildern gefolgt ist. Aber wenn man sich gedacht hat, hm, eine elektrische Maschine wird danach gut hinpassen, dann hat man eben einfach eine definiert und fertig. Im Lauf des 19. Jahrhunderts findet man die elektrische Maschine immer wieder in Sternkarten und Himmelsgloben. Und wenn man sich die bildlichen Darstellungen anschaut, kann man auch schön verfolgen, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Es sind ja immer neue Maschinen gebaut worden, immer besser, mit viel mehr Extras. Und die hat man dann natürlich auch auf den Himmelskarten eingezeichnet. Aber nicht auf allen. Viele, die haben Bodes elektrische Maschine auch einfach ignoriert. Was vermutlich auch daran gelegen ist, dass er sich eine ziemlich unaufregende Stelle dafür ausgesucht hat. Die vier hellsten Sterne in der elektrischen Maschine, die sind mit freiem Auge kaum zu sehen. Und auch sonst war aus damaliger Sicht nichts sonderlich Dramatisches dort zu finden. Aus dem Phonax hat sich Bode die Sterne Nyphonakis und Myphonakis genommen, die sind ca. 370 und 320 Lichtjahre entfernt. Beide sind noch recht jung und Myphonakis könnte von einer Scheibe aus Staub und Asteroiden umgeben sein, was auch ein Zeichen ist, dass es dort vielleicht Planeten gibt. Aber ansonsten hat die moderne Forschung noch nicht viel finden können dort. Von Sculptor sind Pi-Sculptoris und Tau-Sculptoris zur Maschine gewandert, zwei Doppelsterne, die ansonsten auch nicht weiter aufgefallen sind. Im Laufe der Zeit hat die elektrische Maschine immer mehr Fans verloren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts taucht sie kaum noch irgendwo auf und als dann 1930 die heutigen offiziellen Sternbilder für die ganze Astronomie vereinheitlicht und verbindlich festgelegt worden sind, ist die Elektrisiermaschine nicht berücksichtigt worden. Fornax und Skulptor haben ihre ursprünglichen Grenzen zurückgekriegt und der Himmel muss weiterhin ohne Elektrogenerator auskommen.